0: 早上你好，我是早上杰森。那欢迎收听一个创作者的创业笔记。那今天是第85集哦。那今天要跟你聊的东西呢是啊、呃，我当初为什么要做这个90天的不间断日更计划？然后也会跟你聊一下，为什么你也可以来考虑一下进行这个90天的不间断日更。如果你是一个啊、呃，等于是刚起步或是。呃，已经做一阵子，但是还没有看到什么成果的部落克啊，你都可以来考虑进行这个计划。那今天的节目呢，我就不进 intro 了，不是因为怎么样，是因为我还没录这个 intro， 所以我也没有任何东西可以进，因为换了一个节目名称嘛。那之前有说要谈一下为什么要换，但是我还没有把这个内容准备好，所以再等等啊，可能下礼拜。那这个礼拜呢，就是要跟你聊这个为什么要开始90天的啊不见断日更。那我当时好像是去年的可能三四月左右吧。那那时候就呃，其实网站起来就是盖好之后，可能也摆了啊、呃，可能三四个月吧。然后有那时候有零星的写一些东西，可能就写一些嗯。一直以来都很想写的东西，把它写下来而已。那也没有想说这个网站要做什么。基本上，这个网站就是记录一下，因为就是创作的过程，其实就会你会有很多东西就是跑出来，但是你不一定会把它记录下来。那这个这个东西久了之后呢，就会变成怎么讲思想上的累赘，因为你就会一直想到它，但是。你就是没有把它记录下来，但是当你把它写出来干嘛之后呢？哦，它好像就会从你心头上卸下来，就觉得哦，你写出来了。所以当时那这个网站就是就是这样的一个功能。我希望把一些不、哦、一直很想写的东西给写出来。那写出来之后呢？因为没有定定一个计划，所以它很快就荒废了。就写几写几篇之后，它就没再放了。那那时候我就觉得啊、呃，应该说我那时候看了一个、呃、YouTube r 好像叫做 Miles Backler， 那他。他是做 YouTube 嘛，所以他是他他也有一个九十天的不间断日更，但是他是连续九十天去上传 YouTube 的影片。那当时我还没有开始做 YouTube， 甚至好像也还没开始做 Podcast 吧，所以我就想说，哎，那我可以来转换一下这个形式到部落格上，就是用写的。那我当时也没有觉得说会很难，因为我觉得他连影片都能成功了。凭什么我用写的会不行？那我在写的当下，我是完全没有做什么准备的，没有说先准备好九十天要写什么，就是一股脑的我就直接开始去做这个挑战。那以结果论来讲啊，就是这九十天的挑战是非常非常值得。的，应该说我，我目前网站的流量。都是从那90天里面来的，所以说我就来谈一谈，说为什么要开，那是为什么要做这个计划，然后为什么你也可以做这个这个计划。那第一个原因但就是我觉得啦，就是内容为王啦，就是不管你是你要做自媒体，你要做个人品牌，还是做各种有的没的东西哦、喔，其实最核心的东西就是你的内容。那我甚至觉得，只要你内容够好。那你其他事情都做得不怎么样，就是你不太会行销，然后你也不太会销售，你也不太会啊、呃、做 SEO， 什么都不太会。但是你有一个啊、呃、很好的内容，就是你知道说你你有你有很好的某一个知识某一个领域的 know how， 然后你可以把这个内容啊、呃、讲得让别人看得很明白，然后他们可以从你的这个内容中学到东西。我认为如果你能做到这点呢，其他事情呢。都很有可能会水到渠成，不是百分之百，但是你只要把这件事情做好，其他事情就算都做不好，你也还是有可能会啊、呃、成功。这就是很像八十二十啊，就是这个内容这件事情就好像要把这个这个事业做好的百分之那个二十，它会影响百分之八十的这个东西。那反过来讲啊，就是如果你。没有把内容做好，然后你就开始东搞西搞一堆，想一堆有的没的，然后你会你会发现网络上会有很多人在教你一些窍门啊，或者是捷径。那这些窍门跟捷径是怎么样？它就是让你说哦，你好像可以不用认真去创作很多内容，你就可以，你一样可以达到自媒体创业成功的这个目的。那通常当你开始去看这些东西，看你去尝试这些窍门，开始尝试这些捷径的时候呢，啊、哦，就是你的这个。自媒体之路开始啊走歪的时候，然后你可能一走歪就再也回不来了。因为应该是说，当你开始觉得说，哦，这条路上好像有别条路可以走的时候呢，你就很容易会就是走偏嘛。你就会觉得我干嘛那么辛苦去写这些内容？因为其实创作一篇内容是，嗯，是很很累的、啊，就是它不是它它是很花脑力的。然后大部分人其实。原生来讲都会逃避去做这件事情，因为它就不是一件，它就不是一件很轻松的事情嘛。然后如果那那些为什么会有这些窍门跟这些诀窍呢？因为很多人都觉得创作内容这件事情很累，所以他们就会希望说，哦，我可不可以不要做做这件事情呢？也可以达到结果。所以当很多人有这个需求的时候呢，啊、呃，这些。窍门跟捷径，当就可以趁虚而入嘛。他们就我就创来创作这些内容来给你看，就很像说哦，不用运动也可以减肥啊，或是说这个呃不用工作哦也可以赚钱，就是你这些东西你一听起来就觉得、欸、很荒谬嘛，怎么可能有这种事情？但是在自媒体路上，就是会有很多这样的东西，就是哦你不用创作也可以干嘛啊，你不用露脸也可以做 YouTube 成功那。你开始去相信这些东西的时候呢，你就会没办法静下心来做真正该做的事情，所以这是很危险的事情啊。那当然啦，就是我觉得应该是说大家都会有自己的探索之路啊，所以你可能一定会去多方尝试或干嘛，因为像我自己也是。虽然我一直也很相信内容为王这件事情，但是我也自己会去试很多这个捷径，会去试很多的啊窍门，会去试很多网络上看是诱人的内容之类的。那就是你要去试过之后呢，你才会知道说哦，这些东西大多都是假的，然后没什么效果的，或是说哦，它可以在很短的时间内产出效果，但是哦，它可能过一阵就没效了、呃，或是。或是他你没效之后，你还会受到 Google 的惩罚啊等等，所以我觉得这种事情是，就是你要静下心来创作这件事才是重要的。就是你很怕说，你开始迷恋上这些走捷径的方式之后呢，你就再也走不回原来的这个啊创作之路了。所以我当时会想要进行这个90天日更呢，就是希望说专注把内容给啊做好嘛，对不对？那其实，在这条路上的成功，其实真正的关键就是持续创作嘛。然后，持续创作之外，你就是学一点行销知识，学一点销售的知识，这样子其实就 OK 了。那讲来讲去，就还是在讲这个，但没办法，因为真理就是这样。因为就是说，真理就是很简单的，但是大家就会不相信那个真理，因为他觉得哦，真理不可能这么简单，不可能减肥只要。啊、呃，这个吃对东西、睡好觉就可以了，没有那么简单的事情，一定还有什么其他的诀窍我不知道的，所以你就一直在那边啊、呃、找来找去、找来找去，结果到最后就发现，哎、欸，其实大道至简，其实就是这么简单，就是持续创作，然后你可能找到几个对你来讲有效的行销方式，对你来讲很符合你个人风格的一个行销方式，就 OK 了。那如果你啊，如果你说你很有钱啊，你想要直接投广告来吸引流量，当然可以啊。但是其实大部分人都会啊，怎么讲？赔钱收场，因为他没有把整条创作之路走完，看清楚，他就根本也不知道他吸引这些流量来要干嘛嘛。啊，反正就是这样了。但是还是回到这个啊，九十天不不日更的这个挑战。那呃，这样做呢，做这个挑战呢，我认为有三个啊很大的好处。那这个是跟我自己当时跟我自己讲，的，然后现在也是跟你讲。第一个当然就是快速的累积内容内容，因为一个网站啊，你如果要让 Google 青睐哦、啊，就是希望它把你排上排行哦、啊，这个十五到二十篇左右的内容呢，呃，基本上是一个打底的，就是一定不管什么网站，不管你写什么主题，这是基本一定要有的，所以你不要。网站写个三四篇文章，然后就在那面问说：“哎、欸，为什么我的网站都没有流量？”因为，因为就是，就是这是很正常的事情，就好像你。比如说，你开你才开一间杂货店，然后里面只放三间、三样东西，然后你就问说：“诶，为什么都没有人来我的店里买东西？”第一个是你店店刚开嘛，第二个就是你的店里根本没什么东西，人家为什么要来逛？人家为什么要来要来买？对不对？除非你这个东西这三样东西就是全世界只有你这里有，其他地方都买不到。但是通常你的内容不太可能达到这种境界啊、哦，除非你真的有很特殊很特殊的 know how 的时候啊，或许你的这个。啊，内容就会在很短时间，在很很少的内容就可以有这个流量，但大大多数人都不是这样嘛。你写这什么啊？像我想的自媒体创业啊，写作啊，这个美食啊，旅游这些东西都是，它不是一个极稀缺的东西嘛，就大家都可以创，所以你就必须要累积足够多的内容，你的网站才会开始有流量。那你进行这个90天日更是怎样？只要你挑战成功哦，你的网站就是会有90篇文章。我猜很多人哦，他写一辈子都写不到这个90篇文章，所以你就觉得这挑战是很屌的。你只要完成这个挑战，你的网站里就会有90篇文章。我那时候想到就觉得，哎、欸、哎、欸，很棒哎、欸，因为基本上你如果有好的90篇文章哦，你甚至可以就从此，也不是从此啊，就是你不用再那么。激烈的去做更新，就像我现在大概一周或者一两周去更新一篇文章，我觉得我的文的流量就可以稳稳的啊往上走，所以这就是一个很棒的打底。那我打的底呢更厚，我打了一个九十天的底，九十篇的底。那虽然呃应该说这么快去产出内容了，品质一定会啊、呃、打一点折扣，但我觉得这个就是这个性价比是 OK 的，就是我觉得这品质有一点。折扣，但是换来这么高的量，我觉得是很划算的。而且，其实后来我发现，就是品质其实也没有打太多折扣，因为。你天天在写，然后天天都是写这么高强度的内容的时候，其实你的这个写作肌肉会变很强，然后你的这个头脑呢也会变得很清楚，就是你很知道一篇文章的完成会需要哪一些元素，然后你知道说啊，整个工作流程应该是怎么样的。喝口水啊。所以呢，我就觉得，即便我那时候刚开始会觉得说，哦，好像品质会打折扣、这个，但后来发现。其实品质没有差太多，但是，嗯，当时我是没有做太多怎么讲关键字的这个的搜索了。其实是应该要先做好内容布局，再去做这个挑战会比较好。但是其实也没有什么好不好了，反正当时就是这样子。OK， 好。那第二个啊，我认为可以开始挑战九十天日更原因就是你可以去啊累积手感。那如果你在，因为我那时候九十篇，其实全部基本上都在谈差不多领域的东西，就是在讲布罗格创业，然后再讲写作，然后可能再讲就是跟这些相关的一些工具啊，或者一些教学等等的。所以你都如果都在这个领域里面去一直写，一直写，你就会越写越好。无论你是对这个内容的掌控力啊，或是你文字的表达力，那随着你的这个创作量增加，然后这么密集的训练呢，你的这个进步是绝对啊、呃、感受得到的。因为像我在开始之前呢，我其实以前写一篇文章常常要写很久，但是当你就是在这么激烈的这个训练之下呢，你这些问题就会很自动的消失。我甚至没有特别去。应该说我没有特别去想说我要怎么进步，我就只是一直在做，一直不断的重复做这些事情。但是你的这些本来的挑战、本来的问题，它就自动消失了。那甚至像是编辑文章，它就变得好像很自然一样，就是你可以很自然的就把文章调整成好阅读的样子。就是我甚至没有去做太多研究，说我要应该要怎么编辑或是怎么样，所以它就变成一个像是。内显知识一样，就变成是我一看到一篇文章哦，我就知道、哦、我要怎么去调整，会让人家看起来比较舒服，那会让人家阅读起来很顺，就可以一次把啊整篇文章给看完。所以这个是第二个好处，就是它可以让你去累积手感。那第三个，这个当时开始我自己的原因呢，就是我觉得爽嘛，就是<笑>爽度问题哦。就是，其实，在开始这个九十天日更之前呢，我就一直都觉得，啊、呃，我想要挑战日更。我觉得日更好像不知道，就听起来就很很酷嘛。因为你你听到别人可以完成某一个时间段的日更的时候，你就觉得哇，好厉害哦，怎么可以这样做到？那就觉得为什么他行我不行嘛？所以就会觉得爽，就要来挑战看看。那虽然那时候。呃，开始前还是有一点紧张，就会觉得会不会挑战到一半失败或什么。而且那时候我是有、呃、全职工作的、哦，所以我是用只能用，就是我通常那时候都是用啊、呃、上班前的通行时间跟下班后把它完成，那或是假日多写一点这样，然后几乎都是没有存货的，就是一直一直狂写，一直狂写，然后呃那是。那时候因为那时候还没有小孩啦，所以时间还算比较多一点。但是你就因为我把这个当成我的最 priority， 就是最优先要完成的事情，所以那时候人家约我要干嘛，我可能都会把它推掉，因为我不能有太多邀约，因为我必须要把这件事情完成，对不对？那其实就是这样啦。那因为我就觉得看到很多布洛克啊，或者 YouTube 都有挑战日更，我觉得很热血，所以我也想要自己热血起来嘛。那那希望我是自己这个，我当时候也希望自己的挑战能够启发别人嘛，就让别人也觉得说，喂，这很酷，想自己也想要挑战。因为我知道，只要任何一个能完成这个九十天日更挑战的人，要像我觉得要做这种部落格式的日更哦、喔，你不要去做，也不是说不要了，就是说你如果是做脸书贴文的日更，老实说不会有太多的效果。就是你做完之后呢？呃，你当然一定也会觉得很有收获啦。但是，你如果说要讲实质的收获，就是你的网站流量开始增加，或者是说你开始会接到一些业配，开始会有一些合作来洽谈的话，其实，在部落格或者在 YouTube 或者在 Podcast， 我觉得都比在脸书好。那其实这个我之前也谈过很多了，就是因为脸就是社交媒体它的特性就是这样，没有什么累积性的，所以你九十天玩完。就是就结束了啊！那那一段时间，当然你会对你自己的写作啊，对你自己的一些思考啊，什么都会有帮助。但是对你整个事业体来讲呢，你九十天的这个这个社交媒体上的日更呢，可能不會有太多帮助。那其实我前一阵子也自己在呃 Facebook 上日更，可能一个多月一两个月吧，都是工作日日更。那的确哦，他就是对我的这个这个事业体没有什么帮助，确实。但是他对我自己很有帮助啦，就是他他让我的思考变清晰了嘛。但是，他对于整个我早安杰森这个个人品牌，我觉得可能没有太多的影响。好，这样子。那今天内容就这样。那其实我当时在写这篇文章的时候呢，才是我日更的第二天而已，所以我还那时候是处在我觉得我开始。前是紧张，但是开始第一天之后呢，是非常兴奋的。然后大概到我后来好像还有写了，就是到半途的时候呢，就会进入一种呃，有一点超级倦怠期，就是觉得哎，我是不是神经病吗？为什么要开始这个挑战？好像也没看到什么，没看到什么成果，然后每天花那么多时间在想这些东西这样子，然后。那时候应该是说，我对整个自媒体创业的这个东西呢，我也还没有看得那么清楚，所以我会觉得我当时在做的事情，如果没有看到成果的时候，我就会觉得没有那么值得啊。但是我现在看比较清楚的，我觉得我那时候做的事情就是非常非常值得，即便在那个当下呢，还没有看到成果。好，那就是今天的内容。OK， 好，那来念一下这个五星的评价啊。那最近其实啊、呃，有蛮多五星评，蛮多五星评价给直接贴给我，他是没有透过这个 iTunes 的，但没关系，我们就从 iTunes 里面来看還一样。那其实我忘记我上一次念到哪一篇嘞，<笑>应该是念到这个啊、呃，对，我应该念到 c o 扣力的。好，那下一篇。这二零二二年这个七月六号的优质好节目，很适合拿来激励自己，分享的内容也都很棒，杰森声,声音也很疗愈。那这个是这个厉害零一吗 ？L I LING L I N G Y I H 01。哦，他说这个好，就是适合拿来激励自己。的确，我也觉得我节目算是挺正能量的，对不对？然后声音很疗愈这件事情。我就不知道了，我没有觉得自己声音很疗愈，应该很少人会觉得自己声音很疗愈啊。但是像是我听玻璃，我觉得他声音真的就很疗愈。<笑>好，那再来是这个七月九号，好朋友英格利，而且很实用、有帮助，听了几集，创作者常会遇到的问题都可以找到答案，或是参考建议，用心制作的优良节目。好，谢谢。好，的确，这个是。非常用心制作的优子节目，虽然说都没有都没有加一些什么音效啊、特效啊什么，的。但是我觉得那一样啊，就是 podcast 也一样，就是内容为王。我觉得你在讲什么，你要教别人什么，这个东西才是最重要的嘛。那些啊，比如说你的音质啊，或是你的一些声音的特效啊等等的，那就就是锦上添花。那等我真的听众很多的时候，我再开始去在乎这些事情。现在就是。啊，把最重要的内容交到你们手上就好了。好，那今天就念两篇，因为再念就要没了。<笑>好了，拜拜。